0: поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 15 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, Телеграм-канал «Радио говорит МСК», в одно слово, латинице, либо на YouTube канале канал «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
2: В движении
1: Смотрим, как едет город. традиционных трехчасовых пятничных пробок сегодня нам не обещают. Сейчас, а нет, смотрите, уже 5 баллов нам обещали, что будут четырехбальные пробки в 4 часа, а уже пятибальные. Но дальше два часа шестибальных пробок не больше в 5 и в 6 вечера, к семи вечера уже пятибальные пробки. То есть люди потихоньку разъезжаются на выходные. На валитных магистралях действительно видны пробки, но они не такие многокилометровые, как обычно это бывает по пятницам. Впрочем если поехать на север, через Долгопрудный, то там вот пробка нормальная такая, типичная, пятничная. Если по Ленинградке пытаться выехать из города, то перед МКАДом, впрочем, там пробки бывают э, каждый день последнее время. Так вот сегодня эта пробка э, более серьезная, чем обычно. Обращайте на это внимание. В целом, напомню, в городе пятибальные пробки.
2: Слушать. Думать. Знать новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство меняет главу Росавиации. Почему это произошло? Это первая тема, которую мы будем обсуждать. А вторая. В Минпромторге заявили, какие машины будут закупать для нужд чиновников. Говорят, это «Лада Аура», которую начнут выпускать только в будущем году. Что это за машина? Об этом разговор минут через десять. Срочное сообщение. Следим за новыми высказываниями главы ЦБ Ель... Эльвиры Набиулиной. Снижение ключевой ставки при растущей инфляции к доступным кредитам, говорит, Набиулина не ведет. Это срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости, а Минфин США, и это уже с ленты ТАС обновили санкционный список по Ирану. Там телеканал Пресс-ТВ, к примеру, ну, в общем, информационные издания. И снова Набиулина здесь, ЦБ, не приветствует введение плавающих ставок по кредитам физическим лицам, говорит она, и Центробанк, говорит она, хотел бы получить право на введение по ипотеке КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОТОК успеем сказать главное смс портал для ваших сообщений плюс семь девятьсот пять четыре восьмерки говорит мс кабот звонить можно по номеру 737 три девяносто код города 495 26 недоволен тем что подорожал бензин он называет это хулиганством 630 пишет что надо оставить в покое самокаты это популизм, потому что неужели нечем больше в стране заняться что ли не знаю адам 43 37 целую э, идею... Почему-то Делягину отправляет идею для Центробанка, как сохранить валюту и укрепить рубль. Но тогда бы предлагали сначала Делягина в э, руководители Центробанка. Про руководителей первая тема у нас сегодня. Главу Росавиации Александра Нерадько отправили в отставку. Новым главой ведомства стал Дмитрий Ядров, руководителя, который в агентстве работает уже с 2019 года. Нерадько возглавлял Росавиацию с перерывами долго. Э, теперь его э, освободили от должности... Э, а, собственно, распоряжение о назначении нового главы Федерального агентства воздушного транспорта Росавиации, так называется, в документах подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Дмитрий Дрозденко, главный редактор портала «Арсенал Отечества» и «Авиационный эксперт». Дмитрий Витальевич, здравствуйте. Добрый день. А, ну, выглядело это, как вот сначала сел самолет в поле, а потом уволили Нерадька. Но вообще-то о возможном уходе Нерадька говорили и до этой посадки. Это связанные вещи?
3: Ну, не буду забегать насчет посадки, потому что в причинах посадки самолетов в поле должна разбираться комиссия. Там очень много факторов, и э, человеческий, я думаю, фактор, и, соответственно, технический. Что касается э, отправки в оставку Нерадько, ну, да, действительно, разговоры шли очень давно. Э, причина, ну, в общем-то, наверное, некая, некая неповоротливость ведомства, в решении достаточно таких серьезных проблем. А проблем, как я напоминаю, у нас было достаточно много за эти годы. То есть среди них и беспилотная авиация, и регистрация наших самолетов на нашей территории, то есть в Росреестре. Ведь для того, чтобы компании переходили, допустим, из тех же Бермуты, нужно создавать определенные условия, чтобы было выгодно это делать. Вот. Да. А, ну и, соответственно, сейчас выражу осторожную Надежду, что возможно Росавиация будет работать не по шаблонам, а как-то лучше, быстрее, эффективнее.
1: Ну, подождите, одно дело, когда вот, вот выражу надежду, это когда со стороны приходит человек. Здесь человек, который работал, что называется, поднирать, значит, следовательно, он будет продолжать делать то, что делал его начальник.
3: Нет, не факт, не факт. Каждый человек это отдельный человек. Понимаете, просто я часто говорю, что чиновник, ну, такой говорим так классически, это человек процесса. То есть он живет в рамках, соблюдая эти рамки, и его задача именно на соблюдение процесса. Человек, который достигает цели, ну, допустим, предприниматель, он тоже действует в рамках некого процесса, но он, его главная задача не соблюдение правил этих действий, а достижение этой цели. Вот, ну, пример вот, пожалуйста, Юрий трудник, Вот это человек, который использует процесс для достижения цели, и очень эффективно. Кстати, признал и президент. Здесь может быть то же самое, я не знаю.
1: Mm. А, насколько известен э, Ядров как специалист, вот он уже еще раз напомню, с 2019 года только в Росавиации работает?
3: Ну, я тут ничего сказать не могу, и, пожалуй, я воздержусь от ответа э, вот именно в характеристиках нового руководителя. Надо посмотреть, как что будет. Тогда... И заместитель и начальник это разные должности, разный управленческий уровень, разный уровень принятия решений.
1: Тогда по поводу Нерадька, вернемся к его кандидатуре. Насколько я понимаю, это, во-первых, не первая отставка Нерадька, он уходил и возвращался, если я правильно понимаю. Больше, того, такое... больше того, были же даже представления, по-моему, даже из Генеральной прокуратуры в связи с крушением, по-моему, самолета саратовских авиалиний. Ну, где-то вот лет пять назад это было. А почему он оставался все это время?
3: Ну, вот вы задаете вопрос не по адресу, это...
1: Ну, это как-то обсуждается.
3: Ну, обсуждается, но я не готов это обсудить в своем стримом эфире, Хорошо. это определенные аппаратные игры и...
1: То есть это все-таки аппаратные игры. И последнее, с вашей точки зрения, где ждать теперь Нерадько?
3: Ну, не знаю. Я не настолько близко, на самом деле, с Росавиацией, хотя это главный регулирующий орган нашей страны. Я смотрю на них как бы со стороны, со стороны, опять же, гражданской авиации, потому что она очень сильно зависит от того, как работает э, Росавиация. А времена для нашей гражданской авиации сейчас очень непростые. Это касается и сертификации новых самолетов, в том числе новых двигателей, потому что мы же понимаем, что мы должны теперь летать на наших. Но их нужно угу. сертифицировать и сделать это максимально быстро и не нарушая э, международные регламенты.
1: Как, с вашей точки зрения, быстро можно будет говорить, эффективна была эта перестановка или нет?
3: Ну, давайте подождем, как у нас э, полетит МС-21, как будет сертифицирован э, новый сухой суперджет. Надеюсь, он получит новое название, какое-то более хорошее. Вот. Будем смотреть по действиям. человека надо оценивать не по обещанию, по его делам. А чтобы Но... оценивать по делам, должно быть какое-то время разумное. Не знаю, полгода, вот.
1: — Понял, спасибо. Дмитрий Дрозденко, главный редактор портала «Арсенал Отечества». Авиационный эксперт был с нами на прямой связи. 7373... Еще вспомним шифровальщиков «Росавиации» погибшие данные за 20 лет. Это Андрю 003 пишет. А Григорий рассказывает, как «Росавиация» его в прошлом году из Африки эвакуировала на белых ливреях во Внукове, когда самолеты начали арестовывать. 73, 948 Телефон прямого эфира. Глава «Росавиации» э, теперь новый, но при этом этот человек который работал в этой структуре довольно долго. С 2019 года нынешний руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров в Росавиации работает в должности главы ведомства. Он координировал работу подразделения агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития э, инфраструктуры аэродромов. Он отвечал напрямую за реализацию федеральных проектов типа беспилотной аэродоставки грузов, развития региона Аэропортов. Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта. Родился Ядров в 1988 году. Он выпускник Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. По специальности он инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства. До прихода в Росавиацию он работал в государственной корпорации по организации воздушного движения. Успеем сказать главное. Тот же Эндрю, кстати, 003, который вспоминает погибшие данные в Русавиации за 20 лет, говорит, что э, по традиции таковы, что ждать не надо либо в аэрофлоте, либо в авиакомпании России. А, следующая тема. И снова про чиновников. Минпромторги заявили о планах закупить «Лада Аура» для нужд чиновников. При службе сказали, что «АвтоВАЗ» должен запустить производство этих автомобилей во втором полугодии 2024 года. По словам министра Мантурова, э, холдинг «Автотор» может наладить Производство компонентов на одной из площадок Hyundai а в России этот вопрос рассматривается с заинтересованными сторонами, но главная история, значит, то ли это подобрали модель для чиновников и специально ради этого будут а, вести отдельное производство, а, то ли это а, вообще какая-то а, новая модель. Которую будут разрабатывать специально для чиновников То есть то, что прямо сейчас делает АвтоВАЗ Для чиновников использовать получается никак нельзя Максим Ядрышов, он руководитель общественного центра «Автомобилисты» Он с нами на прямой связи Максим, здравствуйте
4: Добрый день
1: Что за машина «Лада Аура»?
4: «Лада Аура» это всем нам известная «Лада Веста» Просто в отделенном варианте Ну, это не наша отечественная такая разработка Многие автопроизводители, они делают автомобили еще с удлиненным вариантом, так называемый вариант лонг, да, вот это и BMW есть, и Mercedes, и Audi различные есть, вот, но Автолаз, видимо, решил тоже пойти по этому пути, но так как э, самая приличная машина это Лада Веста, то решили удлинить по всей видимости именно ее. То есть чиновники то есть, будут
1: это... ездить все-таки на отечественном автомобиле в том смысле, что это и разработка наша, это не китайская модель, это, которую да. называют по-нашему?
4: Это отечественный автомобиль, действительно, на базе «Лады» сделан, будет сделана вставочка туда для того, чтобы удлинить автомобиль, и сзади будет гораздо комфортнее сидеть, находиться.
1: Насколько, это, вот, насколько этом... этот автомобиль хорош? Ну вот, то есть, как бы, чиновнику, как это, даже я вот не знаю, как это аккуратно это сформулировать. в общем, чиновник не побоится сесть в такой автомобиль?
4: Ну, вы знаете, мне кажется, все-таки в «Ладу-Весту» можно не бояться садиться, в отличие от то есть же «Лады Гранты» без подушек безопасности «Лады Веста» вполне приличный автомобиль. В принципе, и просто удлиненная версия будет называться «Аура». Но пока еще, конечно, рано об этом совершенно говорить. Потому что даже на «Автовазе» говорят о том, что они смогут выпустить только во второй половине 2024 года эту машину. А
1: so вот это следующий вопрос. А если это «Лады Веста», всего лишь удлиненная, то в чем проблема? И а, почему так долго это запускается модель?
4: Нет, ну это же перенастройка всего оборудования, потому что если мы говорим про конвейерное производство автомобиля, то и конвейер настроен на определенную модель и заводы изготавливают определенную штамповку, делают для запчастей, это вопрос такой достаточно длительный. Плюс надо же все просчитать по безопасности, потому что сейчас создан всего лишь один-два экземпляра всего этой машины. Ее показывали в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, и при этом «АвтоВАЗ» даже уже называл тогда стоимость автомобиля, которая будет, правда, называл ее почему-то в долларах. И тогда говорили о том, что автомобиль будет стоить 25 тысяч долларов, и у многих людей возникли вопросы, а нужен ли российскому потребителю такой автомобиль? И вот сейчас мы ответ этот с вами нашли. Нужен чиновникам.
1: Нашелся такой потребитель, который готов эти деньги платить, вы думаете, так? Ну,
4: по получается, что так. Но я думаю, что у людей этот автомобиль не будет пользоваться такой большой популярностью, потому что если мы сейчас говорим про стоимость 25 тысяч долларов, то примерно 2,5 миллиона рублей. И все-таки здесь Психологический момент Отдать за автоваз два половиной миллиона Это ну, уже так тяжело
1: а, Не лонг сколько стоит при этом?
4: А, миллион двести А, раз, то есть да, в
1: два да. раза получается А насколько да. она длиннее? Тоже в два раза?
4: Нет, нет, там сантиметров 30 буквально.
1: Тут Александр, 340 пишет, что машина мелковата по классу для чиновников, если только не будет специальной версии. А вот насколько вы информированы? На чем сейчас, понятно, что чиновники разного уровня, но, видимо, какой-то средний уровень чиновников, на чем они ездят сейчас, и насколько это можно сравнивать с «Ладой Аура»?
4: Ну, из того, чем пользуются чиновники, скажем так, федеральные чиновники среднего уровня, да, Нельзя, наверное, с чем сравнить. Понятно, что у министров приоритет это Aurus. Это уже другой автомобиль совершенно другого класса. А вообще, вот если посмотреть на автомобили с мигалками, которые многочисленно ездят по тому же к проспекту, в основном там э, Genesis корейские BMW, Audi, но в с ними не сравнить совершенно они не конкуренты.
1: Спасибо. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист», был с нами на прямой связи. «Это цена в серии или пока так стоит?» – пишет Андрей, 884-й. «Это а, прогнозируемая цена». Ее прогнозировали тогда, когда показывали. «Лада Аура. Э, комфорт для Пузика», пишет 398-й. Э, она смешная, оставьте уже им «Мерсе» и «БМВ». Э, э, это 398-й. Обычная Веста уже 2,5 миллиона стоит, уверяет нас, 312-й. А 530-й, говорит, все-таки чиновники несколько равнее В каком смысле? Э, 7,3, 7,3, 94,8. Э, 993 подождите. «Лада» за 2,5 – это слишком, а для «Москвича» 3,5 – это норм. А что «Лада» электрическая? Или «Москвич» уже не электрический? Стоит три с половиной. Вот 222-й послушал все, что говорит Максим Ядрышов и пишет. А вот чиновники потому и не спешат смеринов пересаживаться. А Григорий тут придумал, что... Ну, я не буду это читать. Но часть прочту. «Лада Калина» с тюнингом называется «Лада облепиха». Ну, в том смысле, что ее облепили. А вот второе, что Григорий написал, не буду читать. 7... «Москвича» Юрия Долгорукова, вспоминает Андрей, 03 73-94-8. Александр говорит, что это, если о чем и говорить, в смысле замены, то это «Шкода Октавия Суперб». И вот вместо него тогда будет «Лада Аура Лонг». Точнее, как это? «Лада Аура», которая на самом деле «Лада Веста Лонг». 463. А чем чиновники от нас отличаются? Они из того же теста, и пусть ездят на том, на, на том что дают». Никто же, вот, как, как будто бы с этим кто-то спорит Мы пытаемся просто с, с, сравнить, на чем они сейчас ездят И насколько то, что предлагается, будет отличаться от э, нынешних условий 7373948, продолжаем обсуждение, слушаем вас, здравствуйте
5: Юра, здравствуйте
1: Здрасте
0: Ну, комфорт автомобиля, это не только длина, причем для задних пассажиров, но еще и ширина По-моему, окта... э, супер в шире Октавии а если делать в этом же габарите просто такой немножко, это крокодил, ну, несерьезно.
1: То есть лада должна быть не только лонг, но и вайт, если Конечно. так вот, как-то так.
0: Конечно, Это объем, объем пассажирского, ну,
6: пассажирского салона.
1: Я понял, спасибо. 7373948. 94-8. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Антон. Нас да, два. прошу. А, вот я только одного понять не могу. Вот эта вся инициатива, она ж под собой имела, ну, имеет цель, то есть пересадить на отечественный автопром там государство. Ну то есть на
1: то, ну, на, что, на чем ездят все.
6: Ну, вот, да. И поэтому для меня вот если передо мной бы ставили задачу пересадить, чтобы катализировать, это же в любом случае катализирует производство. Вот, потому что, ну, будет запрос, будут э, загружены линии и так далее. Тогда какой смысл разрабатывать новую платформу, что-то делать новое, если надо изначально сделать производство таким, чтобы оно было активно развивалось, уменьшалась цена, там, увеличивались там, количество поставляемых автомобилей. Наверное, тогда целесообразнее было бы пересаживать на то, что есть. Вот. А уже параллельно, да, исходя из там, полученной прибыли, вот Уже разрабатывать какие-то новые платформы Которые будут отвечать тем требованиям Которые, ну там, хочет там Условный чиновник
1: Ну понятно 73-73-94-8 Дмитрий 156-й Ну видел ее на форуме издалека вроде вау Внутрь заглядываешь, чувствуется китайщина А в чем там тогда китайщина Если все-таки говорят, это наше 126-й, надо спросить, на чем ездят чиновники В КНДР, и вот на это Пересаживать наших Раньше многие чиновники на фордах обычных перемещались А теперь лонг им или подавай, хотя на самом деле мне не жалко Это Савелий Лада Чино Вайп, вот нужное наименование этого автомобиля Пишет 398 Еще раз, я не понимаю, откуда тут Чино а, Виталий ездит все Я вот в пробках посматриваю, на чем ездят Наши дорогие, успешные, всего добившиеся мужички что -то там нет как-то вот отечественного автопрома Зря, говорит Эндрю, Волгу-Сайбер похоронили. Это 0,3. А Роман тоже 598. Чиновники не в состоянии перемещаться на своих личных транспортных средствах. А вы вот во время работы перемещаетесь на личном транспортном средстве. Мне все время вот этот тоже вопрос. Вы ведь тоже наверняка хотели бы и полагаете это правильным, чтобы во время работы вы перемещались не на собственной машине. Когда-то был э, проект «Юность» во времена Советского Союза, пишет Александр 340-й, у Лады с его точки зрения будет такая же судьба. А Виталий 618, ну подождите, Виталий, все-таки речь не шла о том, на чем ездит Ким Чен Ын. На чем-то германском, говорит, он ездит. Речь идет об обычных э, э, северокорейских чиновников. Э, кстати, обещают же скоро новую «Волгу» выпустить, пишет 330-й. Но там вот многие подозревают, что это будет примерно как «Москвич». «Дайте то, не знаю что», пишет 877-й, как бы от имени чиновников. «Ездить буду на том, не знаю на чем». Как-то так, э, во всяком случае, теперь новые какие-то подробности появляются. Вроде как это будет «Лада Аура». 7373948. Да, прошу.
5: Юрий, добрый день, это Александр. Вы скажите, пожалуйста, нашим слушателям, чтобы они были более патриотично настроены к, к нашим политикам и к нашим желаниям по поводу иностранных автомобилей на сегодняшний момент. Угу. Надо в любом случае эту ауру вытягивать. Она а зачем? Вот, вот Но в Подождите,
1: Вот в, что такое в любом случае ее вытягивать?
5: А потому что есть. мы в, прошлом, в прошлый раз ограничились аудио. А, пер... а, ничего не развивали В этот, в, в этот раз мы ограничились Дженнисом, тоже ничего не развивали И если это дальше будет, то э, грабли, грабли грабли Сколько будет Ну подождите, а, а будет? До,
1: это, до, это, до этого мы Волги развивали И что?
5: Ну вы понимаете, что Волга это американская Это самое была, Хорошо, мотина, Жигули мы но, развивали,
1: но... вы мне сейчас скажете Она итальянская?
5: Ну, это естественно, итальянская. Ну, 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 вот надо Весту вытягивать, Юрий. Ну, а почему вы решили нашим? тогда...
1: Подождите, а почему вы тогда решили, что Веста-то наше?
5: Ну, потому что она выстраивалась в, в, в то время, когда вот вот мы, мы были под этим самыми...
1: Ну. Не, совершенно не понимаю. То есть, то есть, Жигули у него при этом итальянские, а Веста наша. А чуть позже был проект для чиновников Волга, где вот эта-то инициатива, пишет 877-й. Виталий говорит, ну так видите, отечественные у нас электробусы. Демихи, которые у нас ездят по МЦД, тоже вроде отечественные. В Демихово, соответственно, собираются. Пусть чиновники на них ездят. То есть вы полагаете, что еще мало того, что они должны пробки объезжать автомобильные, но еще и на железной дороге. Что у вас? Вы стоите... А, ну да, сейчас, подождите, пропустим э, электропоезд с мигалкой. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте. Да. Вы любезны,
3: для, для соблюдения исторической, как говорится, перспективы и контекста, значит, инициатором пересадки всех чиновников на отечные автомобили был Спокойный Борис Ефемович, Знаете кто?
1: Немцов. Почему бы надо так вот? Знаете кто? А, а кто-то не помнит? На БМВ и Мерседеса белорусского и казахского производства чиновников пересадят, пишет 611-й. Да-да-да, бронепоезд префекта ЗАУ надо пропустить, пишет Виталий. Примерно как-то так это будет выглядеть. Очередной распил денег, пишет Роман 693-й. В проект бухают государственных денег, их распилят, и на этом все закончится. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Ольга, Москва. Я, наверное, вот задам вопрос, он меня всегда
0: беспокоил, беспокоит до сих пор. Слушайте, а почему у нас вот чиновники обеспечиваются служебным транспортом?
1: Потому что а... им по работе надо передвигаться.
0: Они при... передвигаются? Да. Как бы с работы домой
3: до министерствуют? И потом
1: обратно. Нет, ну, они не передвигаются. Ну, давайте не будем спорить хотя бы но про очевидное. Они передвигаются. Это, это входит в их работу, поэтому им предусмотрен э, выделение автомобиля. Веста не ведро, пишет Олег. Вполне приличный автомобиль. Сам я почти 20 лет езжу на Volkswagen. Качество современных автомобилей вообще всех упало, как пишет Олег, за последние годы ниже уровня Весты. При этом вот так вот. То есть Веста не ведро, просто потому что все остальные стали похожими на ведро. Примерно так я понимаю логику Олега. Я я, говорит, катался на автоматрисе главного инженера Московской железной дороги. От человеку повезло. Это Андрей, 0,3. Спасибо, что рассказали. Мы теперь вам э, завидовать будем. Ну и 530 говорит, подождите, но чиновники же разные бывают. Вот именно. Кто-то ездит по работе на автомобиле. И поэтому у него есть автомобиль. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем эфир. Пятница 17... 15 сентября, 16 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин. А мы в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-948. Телеграмм говорит МСК БОТ. Звонить можно по номеру 7373-948, код города 495 Мы следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы дня. В движении. А, город не стоит пока еще, как я понимаю, в пятничных пробках. Обычно в это время они уже по максимуму начинаются, пока не нет. Совсем недавно было 4 балла, сейчас 5 пробки. В 5 и в 6 вечера нам обещают пробки в 6 баллов, а в 7 вечера уже будут 5 пробки. Люди из города разъезжаются, но при этом из неожиданных пробок я бы обратил внимание на Ярославку. Она стоит сейчас на несколько километров, почти на 3-4, может быть, даже 5 километров в сторону центра. Начинается пробка в районе Ростокина. Очевидно, там продолжается замена вот этих вот перегородок между... Встречными полосами Там одни меняют на другие, более хорошие а В целом, еще раз напомню Пятибалльные пробки Да, еще третье транспортное кольцо Обратите внимание, то ли аварии, то ли дорожные работы От беговой до э, рижской эстакады Соответственно, нормального движения нет Ни в ту, ни в другую сторону Слушать Думать Знать Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сыну американского президента предъявили обвинение по трем пунктам. Каковы перспективы дела, каким может быть приговор младшему Байдену и чем это грозит его отцу? Первая тема. Вторая тема. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин запустил опрос о необходимости запрета проката электросамокатов. Если самокаты запретят, кто компенсирует инвестиции владельцам? Это ведь тоже бизнес, а мы говорим о том, что бизнес должен развиваться. Об этом поговорим минут через 10. Еще срочное сообщение. Глава ЦБ Эльвира Набиулина заявила, наличные деньги никуда не исчезнут. Еще сообщение, которое в эти минуты появляются. Официальный курс юаня с субботы 13.27, курс доллара 96.63, курс евро 103 рубля 4 копейки. Поток успеем сказать главное. СМС-портал для ваших сообщений. Еще раз напомню номер. Плюс семь девятьсот двадцать пять Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три Смотреть и слушать в Телеграме можно на Ютубе, либо ВКонтакте, в социальной сети. Значит, смотрите. Про Вячеслава Володина и запрет проката электросамокатов. Об этом мы еще будем говорить через примерно через 10 минут. А уже сейчас в Телеграм-канале радио говорит МСК в лет за Володиным, мы повторяем. Мы просто хотели бы узнать, что наша аудитория думает по тем вопросам, которые ставит председатель Государственной Думы. Но если вы хотите принимать участие в его вопросе, найдите в Телеграме и канал Вячеслава Володина. Там тоже продолжается этот опрос. А вопрос такой. Что вы считаете правильным для того, чтобы уменьшить количество ДТП с электросамокатами? Ужесточить ПДД для водителей? Запретить аренду или оставить все как есть? Голосование идет. Наш, э, наше голосование. Подведем итоги через 20 минут. А у нас теперь американская тема. Сыну американского президента Байдена Хантеру предъявили обвинение по трем пунктам. Два из них. Это покупка пистолета с подложную информацию об употреблении наркотиков. И третье. Это хранение оружия во время приема запрещенных препаратов. Говорят, что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов. При том, что закон Байден нарушил в октябре 2018 года. Года, то есть довольно давно. Валерий Ванин, адвокат, эксперт по международному праву. Валерий Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну вот смотрите, значит, Хантер Байден покупает пистолет Кольт, предоставляя ложную информацию об употреблении наркотиков. Ну, видимо, говорит, что не употребляет. А, а потом а, хранит оружие во время приема запрещенных препаратов. И за это у них 25 лет тюрьмы и почти миллион долларов штрафа.
2: Ну, здесь, если суммировать по максимальной планке, максимальной суммы, то теоретически такое возможно, но, как правило, вот то наказание, которое сейчас объявлено в средствах массовой информации, оно может быть применено только в том случае, если возникли какие-то тяжкие последствия. В данном случае таких последствий нет, поэтому говорить о максимальных планках вот этих статей, в том случае, что это будет применено именно к Байдену, ну не приходится. То есть наказание реальное, если оно вообще будет, наказание реальное, конечно, будет меньше.
1: То есть если оно вообще будет, то есть при вот да. этих наказаниях, при вот таких вот вариантах максимального, при вот этих преступлениях и при таких вариантах максимального наказания может быть, что и вообще не будет заключения.
2: Да, наказание может не быть вообще. Почему? Потому что то, что сейчас объявлено, это объявлено, собственно, само обвинение. А дальше в дело вступают американские адвокаты, которые начинают уже это обвинение растаскивать по кусочкам.
1: Угу. Скажите, теперь еще, а вот то, что нарушал закон Байден в октябре 2018 года, вроде как не сильно страшные, как кажется, преступления бывают и страшнее. У них нет вот этой истории, что уже, уже за это привлекать нельзя, срок давности истек?
2: Ну, нет, нет. Это у нас, как говорится, такая ситуация в стране, что там могут отнять имущество, и по сроку давности потом, или по добросовестности владения человек может остаться вообще ни с чем. Нет, в Америке такое невозможно. Там и 30 лет не срок, в общем. Главное, что преступление было совершено, а когда оно вскрылось, это уже другой вопрос. Если бы вот то, о чем э, сказано и в чем обвиняет Байдена, было бы известно давно всем, mm -hmm. тогда да, тогда возможно исчисление каких-то сроков, и даже в этом случае оно, скорее всего, значит, срок давности не будет применен. А когда об этом узнали, в общем, ну нет, конечно, никакого срока давности здесь у Байдена не будет точно.
1: Так, а теперь еще. Понятно, что сын за отца не отвечает. Я думаю, что это и в Соединенных Штатах Америки. Но чем это грозит его отцу как политику?
2: Конечно, отцу как политику нужно сейчас затягивать это дело и пытаться все-таки а, оспорить это обвинение, но напрямую, напрямую, скорее всего, именно данное обвинение Байдену-старшему не помешает. Тем более, что вот основная вот фишка адвокатов, на чем они будут основываться при защите Байдена-младшего, это то, что есть некий секретный текст соглашения заключенного между прокуратурой и Байденом. И несколько решений федеральных судов, которые, в общем-то, могут, в общем-то, помочь им разбомбить вот это вот предельное обвинение. Но если все-таки удастся возбудить дело, то в рамках уже возбужденного дела на него навешат еще статьи 25, там вспомнят и ноутбук, там, этого Байнена, и, значит, и коррупцию, и все на свете. Вот раскручивание спирали. Преступ, преступной деятельности его сына, конечно, приведет непосредственно к самому Байдену. И Байден-старший, конечно, это отлично понимает. Погодите, то, сейчас... то
1: есть, секунду, я просто хотел бы уточнить. А каким образом к делу про хранение оружия можно добавить дело про вот этот ноутбук? Они же не связаны, они связаны только одним человеком. Нет, дело
2: в том, что это связано с определенным личностным иммунитетом, как бы вот mm. если человек совершает какое-то преступление, то иммунитет этот неприкосновенности личности нарушается, начинается уголовное расследование, начинает вовсю шурстить эту личность. И туда навешивают уже все остальные уголовные дела, и в общем все понимают, что насколько важно сейчас Байдену отбиться вот от данного обвинения, которое на самом деле бесспорное. И Байден а, младше это признает. А вот, кстати,
1: извините, Валерий Эдуардович, да. а уточнить. Mm -hmm. А вот если оно бесспорное, если он вот сотрудничает, вот тут 530, но, у них же есть какая-то фишка об освобождении за сотрудничество. Но вот он бы признал, согласился совсем, все нужные деньги бы заплатил, и все нормально, дело бы закрыли. Или так невозможно?
2: Ну, не совсем так. Там по... Там, дело в том, что мы не знаем предмет соглашения вот этого Байдена-младшего с прокурорами, что они там написали, но факт то, что Байден, Байден признал, и вот это вот то, что сейчас ему вменяют, вот инкриминируют, значит адвокаты считают, что это входило в предмет соглашения с прокуратурой, но тем не менее ему это сейчас вменили как отдельное... А дальше уже его там значит, у него будет столько значит, обвинений, что у нас будет это такая целая, целый сериал, здесь сейчас развернется по поводу Байдена младшего.
1: Спасибо, Валерий Иванин, адвокат, эксперт по международному праву и так в Соединенных Штатах Америки один, значит, претендент в президенты и действующий президент у него взрослый сын под судом, причем про употребление наркотиков, ложную информацию, запрещенные препараты. А другой кандидат в президенты, возможно, сам кто тут 530-й написал, что пожизненно ему грозит, мол, ничего такого. Да, вот так вот. Интересно, кстати, 530-й говорит, у них скидка за быструю оплату штрафов. И существует, как у нас, Григорий пытается шутить по поводу имени Хантер. Ну, хантер охотник, да? И в этом смысле, значит, его не зря мол хантером назвали, потому что, видите, он без оружия никак не может. Семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира, СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Ну и телеграмм для ваших сообщений говорит МСКБУТ.
2: Внимание, говорит Москва.
0: 94 и 8 фм
1: поток Успеем сказать главное. Как быстро все делается. Президент Литвы только что подписал указ о лишении фигуристки Дробязко литовского гражданства. Об этом пишут со ссылкой на советника президента Дробяска, гражданка Российской Федерации. Как я понимаю, потому что речь идет о двойном гражданстве. Так вот, литовского гражданства ее теперь лишили. Получила она это гражданство в свое время в порядке исключения. Было это 30 лет назад. Дробяск, пара многократный чемпион страны, Литву они представляли на Олимпийских играх. На чемпионате мира дробяска как литовская гражданка, видимо, завоевала одну бронзовую медаль, но при этом она, уроженка Москвы, получила гражданство 30 лет назад, а теперь его лишена. Вячеслав Володин. А мы теперь про то, что в России происходит, запустил опрос о необходимости запрета проката электросамокатов. Он предложил высказаться по этому вопросу в телеграм-канале. У него голосование продолжается. Там уже десятки тысяч проголосовавших. Мы тоже проводим по этому же вопросу голосование в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Итоги будем подводить через 10 минут. К нам присоединяется член общественной палаты Александр Холодов. Александр Львович, здравствуйте. Здравствуйте. А, Во-первых, что вы думаете по поводу запрета проката электросамоката?
0: Ну, на мой взгляд, запрещать это слишком кардинальные меры. Надо все-таки упорядочить, потому что если мы руководствуемся тем, что у нас электросамокаты представляют опасности, какое-то там количество людей э, гибнет э, и, и вообще ну, какие-то вещи им Да, ну, давайте тогда, исходя из этой логики, закрытим автомобили, потому что еще больше людей гибнет, еще больше вещи. То есть здесь, на мой взгляд, все-таки электросамокаты это некое веяние прогресса, то есть некоторый такой шаг развития, может быть, просто самокатов или там велосипедов, и, э, соответственно, здесь нужно не... Пихать палки в колеса прогресса, а все-таки придумать, как это может быть безопасно. Вот тогда как бы, будет от этого толк. Ну, ну давайте тогда посмотрим...
1: Бывает. Секунду, давайте посмотрим на варианты. Ну, вот, собственно, Володин предлагает выбрать. Или ужесточить правила дорожного движения, то есть заставлять сдавать на права водителя электросамоката, соответственно, штрафовать водителя электросамоката, или запретить аренду электросамокатов. Никто ведь не собирается запрещать все.
0: Вот я сторонник того, чтобы все-таки разобраться с правилами дорожного движения. Потому что общественная палата еще пару лет назад предлагала свой вариант. И там мы, кстати, предлагали э, вариант с категорией М, которая на мопеды. Потому что старожилы, может быть, помнят, что и в Москве, и в других городах одно время была проблема с тем, что люди просто катались на мопедах, вот так вот представляя угрозу. И часто это был вариант приехать домой пьяненьким. То есть э, поставил, Машину в гараже, сел на мопед, ну, перед этим, конечно, ну, в да. гараже это с, же не машина. посидел и дальше уже доехал. Как только появилась категория, то есть как только нельзя, и пьяным, когда есть а какая-то ответственность, даже никаких штрафов.
1: Хорошо, все ну все вот смотрите, есть. появится категория... Там Секунду, там. вот появится категория, хорошо. Но ведь это, что это означает? Вот я ехал без категории или с категорией. Сотрудников ГИБДД на улицах я не встречу, то есть меня никто не остановит.
0: Да, Не о я вам объясню. Смотрите, если вы сейчас попадетесь, например, пьяным на электросамокате, вам максимум, что грозит, полторы тысячи. Если вы попадетесь э, с категории М на электросамокате пьяным, то вам грозит э, лишение водительского удостоверения, штраф 30 тысяч. Э, в каком из этих вариантов вы рискнете? Вопрос,
1: Хорошо, про риск еще.
0: И, даже инспектор ГИБДД, у которого, ну, я понимаю, у них нету плана, нету там на палочную систему, но тем не менее, да, вот одно дело искать пьяного водителя, а другое дело, вот едет товарищ на электросамокате, явно не трезвый, можно же его остановить и оформить протокол, взять водительское удостоверение, да, вот э, э, по побороться активно за безопасность дорожного движения. Так. То есть, получается, здесь категория М, она добавит в первую очередь ответственность.
1: То есть, что-то надо все-таки делать, варианты оставить все как есть, вы бы не выбрали?
0: Учитывая, что мы два года назад еще предлагали, что делать, да, мы это, в данном случае, говорю, общественная палата. Uh -huh. Было бы странным, если бы я через два года сказал, да нет, все нормально. Ну, может, <laughs> уже хорошо? сделал.
1: Хорошо, тогда еще один вопрос. Вот, к примеру, сейчас Володин, ну, это все-таки большой человек, и, возможно, от этого голосования много что зависит. Вот сейчас, к примеру, выигрывают те, которые говорят, что надо запретить аренду электросамокатов. Вы мне можете объяснить, вот люди вкладывались в, в эти электросамокаты, они их купили. Одно дело в Париже, да, там запретили, эти электросамокаты перевезли в соседний город, Теперь там делают бизнес. А вот как, вот кто компенсирует инвестиции владельцам? Они вот сейчас набрали этих электросамокатов, пытались на них зарабатывать, а им раз и запретят.
0: Ну, в первую очередь, не надо вот, считать, что это бедные родственники. Они очень классные, конечно. Богатые родственники. Они из себя таких бедных несчастных. Вот они вот, можно сказать, практически микробизнес. У нас, ну, во-первых, одна из компаний отчитала, что у нее доход там 4 миллиарда за год, да, за сезон. Вот, поэтому это так, чтобы понимать, это одна из Не, ну подождите компаний.
1: секунду, еще раз. Никто да. не говорит, что они бедные, но они вкладывали деньги и в какой-то момент им взяли и поменяли правила.
0: Значит, во-вторых, как бы у них вот стоимость аренды, например, самокат за минуту, да, это как стоимость аренды кикшеринга. То есть получается, сейчас эти компании извлекают сверхприбыль. И на мой взгляд, было бы. Честному, чтобы эти компании этой прибыли поделились хотя бы для строительства инфраструктуры. Да, для того чтобы они, например... А как вы определяете
1: сверхприбыль?
0: Сверхприбыль очень просто. да, Я в Москве от точки А до точки Б Я специально проехал в одну сторону на, на кикшеринговом самокате, в другую сторону на соответственно, каршеринге и посмотрел стоимость такси по этому же маршруту. У меня получилось, конечно, такси самое дорогое. Вот, ну, неудивительно. Но при этом, например, каршеринг у меня вышел раза в два дешевле, чем кикшеринг. То есть машину в два раза дешевле. Это нашла, слишком дорого, конечно.
1: поэтому нечего думать о их деньгах. Я понял. Хорошо, спасибо. Александр Холодов, член общественной палаты. Наше голосование продолжается в нашем телеграм-канале. Такое же голосование, исходное голосование, в телеграм-канале Вячеслава Володина, председателя Государственной Думы. Кстати, мы только что тут гадали, куда перейдет на работу бывший глава Росавиации. Теперь вот ТАСС со ссылкой на источники пишет, что не в Аэрофлот он пойдет, а перейдет на работу в Норникель. Еще раз, пока это неофициально информация, но ТАСС пишет об этом, ссылаясь на источник. 7373948. 3 Савелий, говорит, зашел на сайт одного кикшеринга, посмотрел структуру и состав акционеров и смирился с тем, что ничего в итоге все-таки не запретят. Но надо сказать, что и голосование у э, Володина, оно получается э, такое э, неоднозначное. Я, например, думал, что больше будет людей, которые требуют запрета аренды, э, соответственно, электросамокатов, а на тот момент, когда я перед эфиром смотрел, э, тогда 51% выступали только за запрет аренды, 41% говорили о том, что надо, соответственно, ужесточить ПДД, и 9% говорили оставить все как есть. А теперь вот я смотрю, еще хуже. 49% всего говорят запретить прокат электросамокатов. Кстати, тут написано, как в ряде европейских государств, мы пока помним только о запрете в одном городе в Европе, в Париже. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
4: Добрый день, Юрий Викторович. Угу. Да, да. Нужно помнить о том, что в Казахстане самокаты движутся не больше 6 километров в час. Тротуар – это место, где пешеход может спрятаться от автомобилей, от всего, что может его убить. Любой физик вам скажет, что все, что тело, которое имеет 50 кг, движется со скоростью 20 км в час – это убийца. Сколько случаев было уже, убили детей убили, убили инвалидов, и так далее. На тротуаре не должно быть ничего, что движется быстрее 5 километров в час. Но а, вот, а а а а а ну вот, подождите, ну...
1: давайте тогда... Ну вы начали с Казахстана, а там как раз говорят не 5, а 6 даже. Ну вот давайте хотя бы об этом. Ну вот вы говорите, как в Казахстане, ну, тогда 6. Или еще медленнее. В любом случае голосование продолжается, продолжаем принимать звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Угу. Я хотела бы сказать... Первое. Что такое тротуар? Уже говорила. Тротуар это пешеходная зона. То есть зона для пешего хода. Еще раз. Для пешего хода. Второе. Вес вот этого тяжеленного, я его пробовала поднять нереально. Электросамоката плюс вес самокатчика умножить на скорость. Какая будет ударная сила? Так вот пусть этот член, который выступал, высадится из своего катафалка и перемещается. Давайте вы будете в этой следить жизни. за
1: словами. Вот так вот, знаете? Давайте вы сначала научитесь говорить, а потом вот про катафалки и так далее. Откуда вы знаете? Еще в Казахстане сахар молодоженам дарят, пишет Алексей, 989-й. Григорий говорит, на моей памяти за все использование электросамокатов погибло больше, меньше людей, чем от электросамоваров. Ну, я не думаю, что на это надо серьезно реагировать. Виталий говорит, но если вот логику предыдущей женщины брать, тогда бегущий пузатый мужик должен быть запрещен. А вот. Алла говорит, что она в Телеграме у Володина уже проголосовала. Я обращаю внимание, а еще в Казахстане зарплаты хорошие, пишет Виталий, а интернет заслуживает лучшего там зато, пишет 964 Еще раз напомню, количество тех, кто выступает за запрет проката электросамокатов в вопросе Володина уменьшается. Было 50, даже 51%. Вот теперь уже почти сто сорок тысяч человек проголосовало, и уже всего 49%. То есть тех, кто говорит оставить все как есть, или просто ужесточить правила, даже больше, чем тех, кто считает, что надо запрещать. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Посмотрим через минуту, что у нас получилось. Да, прошу.
5: Здравствуйте, Евгений
0: Москва. А вы знаете, вы, наверное, сейчас улыбнетесь,
5: но действительно бегущий пузатый мужик запрещен. Потому что если он побежит и собьет кого-то, то
4: у наступит уголовная ответственность.
1: Так, а, 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 ну так он же не запрещен как таковой.
4: Запрещен. Нет. Давайте не будем тоже. бегать.
1: Да что бегать вы? Где? Ну, скажите статью. Статью скажите. Не, ну это если он... Вот а... видите, давайте поэтому не будем, я вот в данном случае к словам буду придираться. Пузатый мужчина не запрещен. Я как человек, у которого есть пузы, я точно знаю, что я могу выйти на улицу. Больше того, я могу по ней бежать. Мне не надо никого таранить. Так это и на самокатах нельзя делать. У КА... нельзя бегать пузатым мужикам. Да, 993-й проголосовал за запрет, лучше пусть ногами ходят, будут здоровее. Алекс говорит, ну тогда придется запрещать велосипеды. А, Григорий говорит, в Казахстане народу вообще меньше, чем в Москве, в два раза, не пересчитывал, ну так говорит, соответственно, а, Григорий, это его расчеты, 7-3, 7-3, 94-8, слушаем вас, здравствуйте, очень долго, последняя минута, один звонок, буквально 20 секунд, и будем подводить итоги, да, прошу. Ой, как у нас. Не получается. Ну, не получается и не получается. Пузатым мужикам надо уголовным кодексом запретить бегать по улицам быстрее 20 километров в час. Кстати, интересно, как это пузатый мужик может бежать быстрее 20 километров в час. Я прямо представил себе, что делает в это время пузо. Уже обрадовался, что мне нельзя бегать по улице Оказывается, можно, пишет 726 Мы про, не про пузатых мужиков Мы про самокаты Итак, значит, мы провели свое голосование По тому же вопросу, что и в телеграм-канале у Володина У Володина 49% за запрет 41% за ужесточение 10% за то, чтобы оставить все как есть Давайте посмотрим, что получилось в нашем телеграм-канале У нас буквально секунды какие-то остаются Где же? Сейчас надо быстро найти результаты этого голосования голосование я это делаю 46 процентов за ужесточение 46 процентов за запрещение аренды и 8 процентов за то чтобы оставить все как есть далее новости